0: Und ich bin Dennis, Schlagzeuger der Band California, hallo. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Uh, wir mussten uns jetzt schon ein paar Mal verschieben, da gab es wieder technische Probleme, aber jetzt haben wir's. jetzt sind wir hier zusammen und ähm, ja, wir wollen ein bisschen ähm, über die Band äh, sprechen und natürlich auch äh, aus gegebenen Anlass über euer aktuelles Album, äh, ist das der Weg nach Colorado, heißt das. Ähm, ich muss gleich vorweg schieben, ich freue mich. Ähm, Ihr seid so ein bisschen wieder support your local, local business, also ihr seid jetzt nicht ganz so weit weg von mir. Ich bin äh, zwischen Bremen und Oldenburg unterwegs und ihr seid da ja gar nicht so weit weg. Umso mehr freue ich mich, wenn ich ab und zu immer wieder mal Musiker, Musikerinnen-Bands hab, die aus der Gegend kommen. Deswegen habe ich euch natürlich heute sehr gerne dabei. Ähm, vielleicht kannst du einfach so ein bisschen was ähm, zu California sagen.
1: Ja, genau. Das ist ja ein Projekt, was eigentlich entstanden ist aus unserer Vorgängerband quasi. Wir für wen? Oder früher mal Crave. Da waren wir zu viert und da waren eben der Sänger Daniel und ich auch schon. Also wir machen Musik sowieso seitdem wir unsere Instrumente, Daniel hat mal mit Keys angefangen und dann Gitarre gelernt und und ich mit Schlagzeug so als Teenager. Und seitdem wir die Instrumente spielen, machen wir beide zusammen Musik in verschiedenen Projekten. Und es gab einfach bei Wir für wen viele Songs, die wir cool fanden, die aber da vielleicht nicht so gepasst haben oder nicht untergekommen sind. Und so kam das 2018, dass wir gesagt haben, wir machen mal zu zweit wieder was. So ein bisschen back to the roots. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir ja seit letztem Jahr, also fünf Jahre später, wieder doch zu einer Vierer-Kombo angewachsen. Ja, und jetzt mit der zweiten Platte schon. Ne? Also die Zeit, die rennt.
0: Ja, die erste Platte 2019 gefundenes Fressen habt ihr dann eben noch zu zweit gemacht. Ich nehme an, ihr habt euch dann zumindest für Live-Geschichten, wenn überhaupt das zu Corona damals überhaupt ging, auch noch Unterstützung geholt und habt das dann nicht live zu zweit performt.
1: Ja, genau so war das auch, dass unsere der zweite Teil unserer Tour direkt in Corona oder kurz vor Corona dann war, da haben wir unser letztes Konzert gespielt und ich glaube eine Woche später war dann Lockdown und auf äh, einen dieser Konzerte haben wir einen alten Weggefährten, den Chris Five getroffen, der selbst im Publikum war bei einer Heimatshow hier von uns und gesagt hat, oh, also zumindest Bass wäre natürlich schon geil, wenn das mit dabei wäre. Wir waren halt Gitarre, Schlagzeug und Gesänge dann unterwegs und dann ist er quasi spontan auf dem zweiten Teil der Tour einfach raufgehoppt und ähm, hat einfach mitgespielt. Und er ist ja heute, <lacht> hat dann eben, im, ja, mit ihm haben wir eine Single gemacht und dann ähm, eine, eine weitere, wo er sogar auch singt. Und dann war auch klar, dass er bei der Albumproduktion mit dabei ist und ähm, hat da Gitarren, äh, Mundharmonika, Akkordeon, ähm, Bass, also so viele Sachen gemacht. Gesänge natürlich, zweite Stimmen macht er alle auf der Platte. Und ja, da hatten wir einfach auf einmal einen Multi-Instrumentalisten dabei und dann hat er noch einen zweiten reingeholt. Ähm, so dass wir ja heute da zu viel stehen, mit Tjad auch noch, der selber ja auch Gitarren kiest, bei uns da alles bedienen kann, Bass, wenn Chris mal ähm, Gitarre spielt und so sind wir dann quasi angewachsen, von live zu zwei zu dritt, bis heute dann äh, zu viert, ne? das ist schon echt cool.
0: Euer ähm, aktuelles Album, was Ende Januar rausgekommen ist, heißt Ist das der Weg nach Colorado und ähm es gibt zwar nicht einen direkten Titeltrack drauf, aber es gibt äh, einen Song, der heißt Der Weg
1: nach Colorado. Kannst du was dazu sagen? Ja, das liegt natürlich schon daran, dass es erst den Albumtitel gab und dann den Intro-Song. <lacht> 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 und der Titel ist natürlich erstmal, ich glaube, viele fragen sich, was soll das denn sein? Ähm, und hat eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Es gab vorher mal einen ähm, anderen Albumtitel, so quasi in der Aufnahmephase, ne? so ein Demo-Titel, ähm, der einfach auf Songs äh, zurückzuführen war. Aber dann hatten wir ich glaube, nach unserem Videodreh ähm, zu der Single damals oder, oder zur, zur ersten Single ähm, haben wir danach noch in unserer Zentrale, nennen wir das immer, da äh, in Fegesack, wo in Aumund, wo unser auch unser Videomann und Fotomann Björn Bremer, der ja wie so fünftes Bandmitglied bei uns ist, der für alle visuellen Sachen zuständig ist, der auf der Platte auch als, weil er auch ursprünglich Rapper ist, auch mit auf einem Tracker äh, Rappend zu hören ist, der wohnt quasi im gleichen Haus wie auch Chris ähm, und das bietet sich da immer an, dass das unser Zentral ist und nach dem Dreh sind wir dahin, haben noch äh, ich weiß nicht, wer es noch kennt, das Spiel Bass gespielt auf, auf einer alten Playstation. Ja, natürlich. Da gibt's, ja, da gibt es dieses Musikquiz und Daniel und ich ja, können damit mit Chris meistens nicht mithalten, auf jeden Fall gab es eine Frage nach dem Song, ähm, This is the way to Amarillo und ähm, wir haben die beide falsch beantwortet mit der Stadt Colorado statt Amarillo. Da haben sie jetzt mal alles schlapp gelacht und tatsächlich zwei drei Fragen später kam diese Frage nochmal nur anders gestellt und wir haben wieder den gleichen Fehler gemacht, haben gesagt es geht hier um Colorado und so wir haben uns einfach da diesen Moment genommen und gesagt okay jetzt wissen wir das. Ähm, es is the way to Colorado, müssen wir auf Deutsch machen. Und das ist einfach der Albumtitel. Das, das, das war so lustig, die Begebenheit. Und ja, und letztlich hat Daniel dann darauf gehend einen Intro-Song noch geschrieben, der dann auch noch auf die Platte gekommen ist. Ja, manchmal ist so, Kuriositäten helfen dann im kreativen Prozess. Ja,
0: ähm, du hast schon gerade erzählt ähm, über die Video zur
1: ersten Single. Ähm, war das der kleine Schluck? Genau, das haben wir als allererstes gedreht in einer Kneipe in, in Fegesack, beziehungsweise in zwei Kneipen. Das sieht man am Anfang, dass äh, Björn in der einen Kneipe ist und wir in der anderen. Und das Lustige ist, oder eigentlich das Traurige, dass diese Kneipe mittlerweile ähm, ja, es nicht mehr gibt. Das Gebäude soll abgerissen werden, also da auch Kneipen sterben leider. Und das heißt, deswegen gibt bei es bei dem Videodreh diese Endszene, wo wir vor dem leeren, schon ausgeräumten, Gebäude stehen und äh, unser Björn sagt, hey, ich war hier doch gerade noch und jetzt ist der Laden leer. Also haben wir so ein bisschen als kleinen Gag reingenommen, weil wir es natürlich traurig finden, dass der Bierzapfen in gesagt, dass es den leider heute nicht mehr gibt. Aber immerhin das Horizont noch, wo wir auch, also grandiose Kneipe, ne? wo gibt es eine Kneipe, wo du im Hinterraum noch kegeln kannst, du kannst Billard spielen. Daten, das sieht man ja alles im Video, ähm, da haben wir einen tollen Dreh gehabt und da ist auch nichts gestellt, bis auf meine Verletzungsszene mit dem Kö. aber ansonsten haben wir wirklich äh, ordentlich auch mal was getrunken, ein kleiner Schluck ist okay, sehen wir auch, da haben wir ein paar mehr Stücke genommen, aber auch die Leute in der Kneipe, das war nicht mit Statisten geplant, sondern wir haben einfach gefragt, ob es für die auch okay ist, der Laden wusste natürlich Bescheid, dass wir drehen und am Ende haben so viele Leute mitgemacht, das war wirklich haben richtig Spaß gehabt.
0: Na, ist so ein, ist so ein kleines Spaßprojekt, uh. Ich erinnere mich auch wieder, also ich habt die Zeile drin 16:30 völlig spontan auf diese Kampagne stoßen wir an. So dieses kein Bier vor vier 16:30 ist dann schon später, ne?
1: Ja, also <lacht> um, dieses Thema Feierabendbier, so ne? Das ja. hat Daniel da, ist ja Daniels Song und auch sein Text und er ist quasi auch so im Business ähm, Werbekampagnen und so weiter unterwegs und er, er das ist wie bei all seinen Songs er erzählt aus seinem Leben und so kam das da zustande, stand. Ja. Ja, so ein, so ein wirklich tatsächlich ein bisschen
0: ähm, guter Laune-Song. Äh, ihr habt ja unterschiedliche unterschiedliche Themen, die ihr da beackert und bearbeitet äh, aus, aus verschiedenen Perspektiven. Und ähm, ja, da lasst das einfach, auch wenn man das Video noch dazu nimmt, ist, was sehr, sehr witzig ist, einfach mal ein bisschen krachen und ein bisschen gehen vor allen ohne jetzt so ähm, ja. Den, den, ganz großen Anstoß. Man kann natürlich auch reflektieren mhm. darüber über so Man kann ihn auch aus anderen Perspektive sehen. Aber er macht einfach erstmal nur Spaß.
1: Genau. Und ich glaube, das war auch seine Intention da, dass man sagt, okay, man kann sich mal einen Schluck gönnen. Alles völlig okay. Das sollte ein Song sein, der, ja, gute Laune bringt. Ist ja auch so ein bisschen musikalisch, wenn man den Joker kennt, den legendären Song ein bisschen da auch angelehnt, so als Musikzitat. Und fanden wir vor Anfang an witzig, war einer der ersten Songs, die wir für die Platte hatten quasi. Und äh, Björn, unser Video man wollte den unbedingt äh, zuerst haben. Das war irgendwie sein Favorite. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir einfach. Und sind natürlich auch noch drei weitere Singles gefolgt. Aber das war so ein ganz guter Einstieg, um zu sagen, hey, jetzt so nach ein, zwei Jahren, wo man wo wir nichts raus hatten, ähm, wir sind wieder da und erstmal mit Spaß an der Freude klar das Album ist an sich glaube ich deswegen nehmen wir auch in den Infotexten Pressetexten immer Bezug auf Colorado eigentlich auf die Haribo Tüte Schleichwerbung hier aber so auf die bunte Fruchtgummi-Tüte. Ähm, da ist ja auch ein bunter Mix drin und ich glaube so ist am Ende das Album auch geworden dass es einfach echt viele viele unterschiedliche Songs und Themen gibt
0: ja äh, gerade auch von dem von dem Themen äh, die Sie ja auch manchmal ein bisschen problematischer sind, trifft es dann auch ganz gut. Es gibt einen Song, der heißt Das Problem. Der hat mich also inhaltlich tatsächlich so am, ich weiß nicht am meisten, aber schon sehr stark abgeholt. Ich bin in der Jugendarbeit unterwegs, bin da am Arbeiten und das gibt eben so einen Bezug dazu, es gibt da diese Textzeile, du darfst deine Begeisterung gerne teilen, doch möchte ich bitte niemals bei mir ein. Das ist so, mhm. ein, so ein typisches Ding, was ich immer wieder ähm, tatsächlich auch ja bei mir eine Arbeit auftaucht. so ja. Ja,
1: Darfst du da sein, aber äh, bitte verhalte dich ruhig, so ungefähr. Äh, das ist, ja, ähm, ich, also ist auch tatsächlich mein Lieblingstrack, oder zumindest, ich würde sagen, einer von ein, zwei Lieblingstracks von mir, einfach von der Stimmung des Songs und dann das Thema. Also Daniel ist halt, hat halt wirklich eine Begabung, Themen zu finden, die man, glaube ich, nicht immer schon tausendmal gehört hat es geht hier wirklich ja, ich nenne es immer Generationenkonflikt und, ja. und da an, quasi an der ersten Stelle, wo er das erste Mal im Leben meistens auftaucht, nämlich zwischen Eltern und Kind, ja, es geht ja hier wirklich um Pubertät und ähm, ich finde die Zeile auch, beehren ist nicht äh, auch beehren ist nicht be, be, belehren ist nicht selten auch beirren, so genau ja, ja. Ähm, ja, also wie viel muss ich meinem Kind quasi vorgeben macht dies, macht das, ähm, ohne ihn von seinem eigenen Weg, den er vielleicht schon in sich trägt, eigentlich abzubringen ne? und ja, ganz, ich liebe den Track absolut und den Text sowieso. Ja,
0: ja und da, da ist dann auch der, ähm, der Titelname eben das Problem, ähm, ja, sehr, sehr interessant, weil ich mich dann so auch frage, so, wer ist denn das Problem? Genau, ja. Oder was
1: ist das? Er, er sagt es ja natürlich ganz plakativ, Sie haben das Problem selbst erschaffen. Ne? Sie haben natürlich das, aus Ihrer Sicht ist das ja das Problem, ne? wir haben vielleicht ein Problemkind, mit dem Sie gerade nicht klarkommen, Sie haben dieses Kind auf die Welt gebracht und ich denke, die Botschaft ist schon so ein bisschen, dass wenn dann ein Problem entsteht, natürlich in der ersten Linie, das einfach von den Eltern ausgeht, dass da vielleicht irgendwas äh, nicht so rund gelaufen ist und ähm, da ist ja so die ganz krasse Zeile am Ende vor der Bridge, äh, schieben Sie dich auch noch ab ins Internat quasi. Also... Ähm, dass es eben bis sich hochschaukeln kann, bis zu so einem Punkt irgendwo. Und wir haben es versucht ja auch visuell im Video, ähm, haben wir echt eine tolle Chance bekommen, äh, dass in einem Lost Place quasi hier in Schwanewede, in einem alten, alten Kaserngelände, was mittlerweile vielen von Sprayern und so weiter ähm, zugetaggt ist mit geilen Graffitis, ähm, einfach diesen, diesen Bruch und diese, diese Stimmung auch so ein bisschen aufzu, aufzusaugen in verlassenen Gebäuden. Ähm, und Björn wollte einfach uns in echt vielen Szenen sehen, wie wir den Song spielen und wir mussten so viel auf- und abbauen und hin und her, und das ist ein riesen Areal und an verschiedenen sechs, sieben, acht Spots auch ein, ein Tagesdreh da waren wir alle richtig im Arsch danach aber ich glaube, es trägt auch nochmal visuell so dazu bei, die, die Stimmung des Songs gut einzufangen
0: Seid ihr denn als Band, ähm, Ja, hast gerade erzählt, dass ihr äh, eure Zentrale da in, in gesagt, in Aumund habt, äh, also Bremen Nord und ähm, Schwanewede ist ja dann auch mehr. Gleich um die Ecke, kommt ihr alle aus der Ecke oder ähm, oder muss auch jemand äh, immer noch von außen ein bisschen anreisen, um was mit euch zu machen?
1: Ja, also ähm, Daniel und ich sind ja wirklich äh, quasi also in Schwanewede aufgewachsen. Wir kennen uns da auch seit der spätestens seit der ersten Klasse haben zusammen Abi gemacht, sind hier alle zur Schule, und haben zusammen Fußball gespielt, Tennis gespielt. Das heißt, wir sind Schwanewede und ich bin mittlerweile auch, habe dann zwischenzeitlich auch mal in Münster, Oldenburg und auch in Bremen-Nord gelebt, in Lesum und bin aber jetzt auch wieder zurück in der Heimat in Schwanewede. Daniel ist ja Wahlhamburger mittlerweile seit einigen Jahren, wohnt also in Hamburg und muss anreisen zu Proben und auch meist zu den Videodrehs, die wir auch meist versuchen, wir immer lokal irgendwo einzubinden hier. Irgendwie Anna Weser oder irgendwo ne, in Gebäuden oder Settings, ähm, die hier vor Ort sind, die wir kennen. Und ja, und Björn und Chris sind, wie gesagt, in Aumund. Auch alteingesessene Bremen-Norder sind da geboren und aufgewachsen. Und genauso wie, wie Tjart Kassens, äh, unser neuester, vierter Mann ja, oder fünfter in dem ganzen Setting. Und der kommt aus Fage, also auch Bremen-Nord. Von daher kommen wir alle hier aus unserem Dunstkreis. Und Daniel ist halt noch Wahlhamburger. Den müssen wir mal anreisen lassen.
0: Das heißt, wie oft probt ihr dann? <lacht> wie oft muss er dann los? Ist ja, ja, also wir haben es
1: jetzt nicht mehr so klassisch, dass man sagt hier einmal die Woche proben, sondern ist es ist schon einfach dem ähm, immer daran geschuldet, äh, was steht gerade für gigs an und so. Wir hatten jetzt natürlich unsere drei Release-Shows, da haben wir dann schon immer wöchentlich mindestens geprobt und ja, aber er nimmt das gerne. Gott sei Dank für uns auf sich, dass er dann echt teilweise zwei Stunden anreißt, zwei Stunden zurück, da zwischen vier Stunden. Oder mehr Proben, das ist natürlich auch anstrengend und dann manchmal nachts wieder zurück, aber wir haben da einfach Probeverhältnisse in Bremen-Nord, im in, in USA Action, in dem, in dem Haber-Innen-Studios von Timo Hollmann, das ist einfach 1A, da, da, also da hast du ja Studioverhältnisse erstmal vom Akustischen, weil er da ja auch Audioaufnahmen macht. Und wir haben da einen Proberaum, wo Daniel auch schlaft. Da sind auch Schlafplätze. Es ist ein richtiges Badezimmer mit Dusche da, eine, eine komplette Küche. Also da kannst du quasi auch wohnen. Deswegen hat er auch die Möglichkeit, da über Nacht zu bleiben, wenn es spät wird. Und sowieso da mit alleine mit Timo jemanden, der wahrscheinlich einer der besten live mischer Deutschlands ist. Und wenn ich darüber hinaus, mit ja vielen großen Acts bis hin zu, ich glaube, Welttournee mit Manu Diao oder wenn er jetzt mit do -Nuts unterwegs ist und so, also wirklich ein, der in der Branche ein Top-Mann ist, der uns da auch unseren Live-Sound so oft hilft, wenn mit uns einen kurzen Soundcheck macht bei der Probe, damit es da schon besser wird. Wir haben jetzt in den ersten Shows angefangen, das erste Mal nach 20 Jahren, in dem wir Daniel und ich zusammen Musik machen, dass wir auch mit Backing-Tracks live arbeiten, also das schon mal, weil ja ein paar Sinti-Parts dabei sind, die der ähm, Murphy-Gärtner alias Matthias Hilbig, für uns auf der Platte eingespielt hat, dass wir die laufen lassen können und da hat Timo uns auch auch so unterstützt und das heißt, dieses Proberaum, Refugium da, diesen äh, Safe Space für uns, den würden wir nie verlassen und deswegen kommt Daniel auch gerne her und ja, da wird es auch demnächst äh, was zu sehen geben, da haben wir zwei Songs für eine Haber in session gemacht, das kann ich hier das erste Mal verraten, wird es also bald auch wieder zwei neue Videos geben, wo wir Live-Songs spielen und es ja, ist einfach ein toller, toller Ort, um Musik zu machen. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm ja, ähm, habt ja auch, wie gesagt, äh, ihr schwenkt so ein bisschen m, von der Thematik. Eben, äh, der kleine Schluck war ja schon ein bisschen gute Laune-Song und so ein richtiger gute Laune-Song ist ähm, der Titel wie Maradona in Mexiko. Ähm, wie seid ihr äh, auf, den, auf den Titel gekommen? Also,
1: <lacht> also, der Song Maradona Mexiko ist wirklich, also, das ist ja einer von den paar Songs, die von mir stammen. Ähm das heißt, das muss man sich bei mir so vorstellen, ich spiele eigentlich gar nicht richtig ein Melodieinstrument, also Klavier oder Gitarren habe ich jetzt verstehen, Piano, Klavier und so, kann da aber nur ein paar Akkorde bedienen, sondern bei mir ist es tatsächlich so, meistens träume ich irgendwie kurioserweise kurz vorm Aufsch äh, Aufwachen irgendwelche Melodien und spreche mir die dann ins Handy ein und ab und zu habe ich dann was, was mir gefällt. Und bei mir ist es viel schwieriger als bei Daniel Themen zu finden. Und hier war es so, ähm, von unserem besten Freund René, der uns auch von Anfang an, dass wir Musik gemacht haben, da waren wir noch äh, minderjährig, quasi mit 17 hat er uns durch die Gegend gefahren, äh, weil er schon Auto hatte, er war quasi unser roadie internetmann also hat unsere erste Website gebaut und so weiter. Und der hatten wir irgendwann mal, ja, hat er geheiratet und wir haben Abschied gemacht und sind danach in Bremen, im Schüttinger, noch richtig übel versackt und ähm, da hat seinen Bruder ähm, an meine Schwester, warum auch immer, ich weiß, das können wir es bis heute nicht mehr rekonstruieren, aber eine Sprachnachricht geschickt. Die hört man auszugsweise auch auf dem Album direkt vor dem Song. Das ist also eine Original-Sprachnachricht ähm, von Fabian Grunwald, der heute als sogenannter Glatzenspecht. Auch äh, kann man auch mal auschecken. Ganz, ganz wilde, gerade Live-Shows. Ähm, ganz verrückte Musik, aber die hat er einfach so eingesprochen, dass für mich die größte Sprachnachricht aller Zeiten. Das ist, als wenn du es im Studio produziert hättest mit diesen Hintergrundgeräuschen, Leute schreien rum und was er da erzählt aus dem Nichts, aus dem Freestyle heraus, ähm, die Zukunft, äh, Schiffe werden nach oben fliegen. Also das ist völlig irre, das hat er einfach aus dem Nichts eingesprochen. Und ich habe diese Sprachnachricht über Jahre bei mir im Dropbox gespeichert und ich wollte immer mal irgendwas damit machen. Und mir fehlte halt bei dem Song irgendwie eine Idee, was will ich eigentlich ansprechen? Und ich habe gesagt, ich nehme jetzt einfach den Inhalt dieser Sprachnachricht und versuche das irgendwie in Songtext umzumünzen und letztlich geht es im Refrain darum, ja, wir wollen mal, lass uns mal richtig losziehen und heute mal einen drauf machen, so wie damals die Situation war und ich hatte da eine Doku gesehen über das Jahrhunderttor von Maradona bei der WM 86 in Mexiko. Gegen England hat er sich an der Mittellinie den Ball genommen und ist einfach durch die ganze Mannschaft durchgedribbelt und hat am Ende das Tor geschossen. Und das meinte ich somit als, einfach als Metapher. kommen wie Maradona, ziehen wir jetzt einfach los und haben eine geile Zeit. Ähm, ja, und dass da hinten noch dran gab und Doc Brown kommt im DeLorean, das ist dann von mir wieder so ein bisschen Spinnerei. 80s Eight, zurück in die Zukunft, ich wollte es irgendwie unterbringen. Und es ist natürlich, wenn man den Songtext nimmt, einfach ein ja, viel auch kann man fast schon sagen, Nonsens, aber es sind viele ja, kulturelle Einflüsse von mir, die ich da ja auch anspreche, Tobi und das Bo, ne, also so ein paar Sabotage mit Beastie Boys, so eine Sachen, die ich unterbringen wollte. Und aber einfach am Ende eine, einfach eine positive Botschaft, lass uns heute einen geilen Abend haben und losziehen. Ne? Und Maradona in Mexiko war dann der Titel, weil er es im Refrain unterkommt.
0: Ja, <lacht> ja das äh, ich erinnere mich tatsächlich noch an die Bilder von dem, von dem Tor. Ich glaube, es war das gleiche Spiel, wo die Hand Gottes entstanden ist, ja. wo ja. er äh, auch das, das Tor ah, gemacht hat. Ja. Ähm, äh, was mir ähm, eingefallen ist und deswegen es gibt nämlich etwas, es gibt eine Serie, die heißt Maradona in Mexiko. Ach, äh, okay, das Ja, tatsächlich, nicht. Ist eine, läuft auf, äh, auf dem großen Streamingdienst mit dem großen N äh, okay. und die läuft, glaube ich, immer noch, äh, da spielt okay. er selber drin und da trainiert er irgendwo in Kolumbien, äh, mitten in der Dro Drogenkantel, okay. äh, so einen so so ein, so ein Fußballverein trainieren.
1: Ja, das ist lustig, weil viele Leute haben mich auch darauf angesprochen und, also und, und assoziieren damit, dass ich meine, ja, Maradona Mexiko, da hat er wahrscheinlich eine geile Zeit nach seiner Karriere gehabt und mit dem kommen wir, ziehen mal so richtig los, ob, ob da sogar <lacht> Kokain gemeint ist. <lacht> okay. äh, da kann ich mich aber verdistanzieren. distanzieren. Äh, ich, meine einzige Droge ist Alkohol und die ist ja hier noch legal, also von daher äh, Also wie, ich habe jetzt gemeint. auch noch nicht
0: reingeguckt, ich habe das eben nur gesehen, dass es eben genau äh, diesen Titel gibt als Titel in Maradona in Mexiko. Ja, krass. Äh, und, ja. Äh, Doku-Serie, aber mal gucken wir nicht mal. Wenn, wenn mir mal ganz lange, ganz ja. langweilig ist, <lacht> gucke ich da
1: mal rein. Werde ich auf jeden Fall auschecken, weil ich meine, ja. dem Musikvideo dazu machen wir ja wirklich auch einfach freakige Sachen. Wir haben uns in die Turnhalle gestellt und äh, alles gemacht, worauf wir Bock hatten. Da könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, ob wir da irgendwas vorher eingenommen haben, aber <lacht> äh, immer nicht so.
0: <lacht> ähm, ja, ein Titel,
1: ähm, der vom Namen her
0: erstmal, ähm ja, mehr, mehr nicht so gut, nicht so freundlich und gut launemäßig klingt, ist der Track Meine Beerdigung, der kommt aber dann inhaltlich und so wie er gesungen wird, so herzlich willkommen von der Beerdigung, kommt da schon wieder ganz anders rüber. Ich habe aber so insgesamt, glaube ich, den Zusammenhang noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht kannst du ja.
1: mir da ein paar mehr Infos geben. Ja, das ist ja das Spannende an dem Song, auch als Daniel den rübergeschickt hat, ähm weil wenn man da war auch der, die Datei auch schon benannt, meine Beerdigung. Ich dachte, ach du Scheiße, was kommt jetzt? So was richtig Deepes, Ballade, ganz, ganz traurig. Und der geht ja sofort los und ist sofort da, geht sofort nach vorne. Bam, herzlich willkommen. Also man spürt ja den Vibe, also abgesehen vom Text, dass da völlig positiv positiver Poprock rock song ist, absolut tanzbar und so weiter. Und diese Diskrepanz fand ich auch mega spannend. Weil letztlich lädt er ja quasi in dem Text zu seiner Beerdigung ein und spricht in den Strophen. Oder, also erstmal sagt er im ganz klar dieses Ding. Ich meine, in Deutschland ist ja so, ähm, ja, dass das ganze Thema Sterben, Tod, Beerdigung sehr, sehr traurig. Logischerweise, also im Vergleich jetzt, wenn wir gerade bei Mexiko waren, ne, weil wir eine ganz andere Kultur mit dem Umgang, da wird ja quasi so ein, eine Beerdigung gefeiert eher so. Und das war, glaube ich, auch so, wenn wir drüber gesprochen haben, quasi so seine Idee. Jeder muss ja mal gehen und wenn das bei ihm soweit ist, soll das einfach nochmal eine große Party sein. Und das ne, das Weißbier da aufgemacht werden und Sekt und ähm, lass uns trinkt gerne einen auf mich und in den Strophen besingt er ja zwei Personen, ja mit denen er so sagt, quasi ähm, irgendwie schade, dass wir nicht mehr draus gemacht haben. Ähm, er singt ja, wir hätten etwas reißen können. Ähm, also zwei Personen, die ihm anscheinend am Herzen liegen, aber die er irgendwie aus den Augen verloren hat und deswegen lädt er alle am Ende nochmal ein <lacht> und löst das ja in der Bridge schon ein bisschen so auf. Ich, ich hoffe, dass sie ist noch nicht das letzte Wort, also dass er natürlich noch noch am Leben ist, äh, aber quasi schon mal eine Einladung vorschickt. Und im Video hat Björn das ja so ein bisschen umgedreht, fast schon habe ich auch das Feedback bekommen, natürlich auch ein bisschen makaber, dass er quasi so eine Einladung an alle versendet und da dann aufgebahrt ist ähm, und letztlich aber eigentlich am Leben und wo alle langsam anfangen zu feiern, er quasi sagt, tada, ich bin ja noch da, aber ich nutze, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich alle Leute mal wieder zusammenbekommen kann, anscheinend muss ich dieses, dieses traurige Ereignis nehmen und schön, dass ihr alle da seid. Am Ende freuen sich alle und sind irgendwie mal wieder zusammengekommen. Und ja, das ist dann wieder bei uns ja, Kreativität, so eine Sache dann visuell mit einer kleinen Idee umzusetzen. Ne? Also wirklich, glaube ich, spannender Song, spannendes Video, was weil man bei dem Titel gar nicht oder was wahrscheinlich was ganz anderes erwartet, ne?
0: ähm, Ja, äh, tatsächlich. Weil, wenn ich erstmal was lese mit äh, meiner Beerdigung, dann ähm, gehe ich prinzipiell, wenn ich noch keinen Ton geholt habe, erstmal davon aus. Ähm, aber wesentlich ernster äh, wird es dann tatsächlich, äh, und das ist auch, glaube ich, ist es die einzige wirkliche Ballade äh, in dem Titel, auf bald. Ja.
1: Das ist auch der Song, finde ich ganz überraschend, zu dem wir am meisten Feedback bekommen aktuell. Ich glaube, klar, weil es vom Thema her was ist, was wo jeder, gerade je älter man wird, immer mehr Bezüge dann zu herzustellen kann, dass man einfach jemanden verliert in seinem Leben. Ähm, das ist ein Song von mir, einer von den dreien auf dem Album, glaube ich, ähm, ja, den ich geschrieben habe. für, n, für n, Das war einfach der erste Freund, den ich verloren habe in meinem Leben, schon vor heute elf Jahren, äh, vor zehn Tagen genau, wenn wir jetzt die Aufnahme hier machen. Und ähm, ja, da war das noch so, da war ich gerade im Studium und und da war das noch alles, alles so fern, also ne, da war man Ende 20 oder sowas ähm, und klar war man vor Jahren, vorher mal auf einer Beerdigung vielleicht von der Großmutter oder sowas, aber dass wirklich quasi so aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Jungskumpels, der Erste schon gehen muss, das war wirklich ein ganz, ganz harter Schlag. Ähm, und ich habe das immer Jahre mit mir rumgetragen und irgendwann hatte... Daniel eine kleine Idee, so ähm, melodisch, hat mir was rübergeschickt. Und ich habe gesagt, ja, ich würde auf jeden Fall zumindest eine Strophe mal versuchen. Und dann sind da gleich zwei Strophen mit Interlud und äh, mit Refrain. Also das fließt so aus mir raus. Ich war da gerade im Urlaub meiner Familie auf baldrum auf der Insel und ähm, lag im Bett. Und ähm, das ist so, der ist komplett, den habe ich so runtergeschrieben, äh, weil ich einfach unsere Geschichte erzähle, wie wir uns bei unserem Kumpel René noch zu Grundschulzeiten ähm, wirklich beim Tischtennisspielen auf seinem Kindergeburtstag kennengelernt haben, dann in einer irgendwann in einer Klasse waren, zusammen zelten gegangen sind. Also wirklich alles eins zu eins in dem Song so passiert, bis hin, ne, bis dass ich dann auf der Trauer ich kriege irgendwann einen Anruf von meinem Kumpel, ähm, ja Julian ist äh, verstorben und das äh, ja das zieht einem so den äh, Boden unter den Füßen weg und bis hin eben, dass wir dann da auf der Trauerfeier waren und sein Vater am Ende beim Abschied mich in den Arm genommen hat. Das ist einfach ein Moment, den ich nie vergessen werde und den ich da am Ende der zweiten Strophe beschreibe. Und das Kuriose ist, der wäre eigentlich gar nicht auf dem Album, das war der letzte, der noch aufs Album gekommen ist. Ganz, ganz lange war der raus, weil Daniel hat gesagt, ich kann ihn nicht singen, das ist deine Story. Ben, musst du den singen? Ich habe es versucht im Studio. Ich bin aber wahrlich jetzt, ich finde ich, kein Leadsänger. Ich habe noch nie ein Leadsang bei uns auf irgendeiner Aufnahme gemacht. Deswegen warberte der dann rum und ich habe versucht, einen Feature-Gast reinzuholen. Das hat aber auch nicht geklappt und dann war der eigentlich raus. Aber unser Produzent hat den noch auf dem Schirm gehabt gesagt, ey, ich will den unbedingt machen. Der ist einfach am Ende, auch wenn der Drop kommt und dann ja nochmal ein großes Ende hat. Ich will den unbedingt haben, komm nochmal rein ins Studio, sing nochmal. Ich coach dich so ein bisschen, produziere dich so ein bisschen dahin. Und danke da an Uli Wortmann, unserem Produzenten, der an den Song geglaubt hat. Und danke ihm ist der jetzt drauf. Und ähm, die haben so tolles Feedback dazu. Viele äh, Leute können dazu relaten so und äh, und sagen, krass, da habt ihr am Ende ja nochmal richtig was äh, richtig was hingestellt quasi. Und ich bin ganz, ganz glücklich. Und äh, der letzte Schritt dazu war dann auch, dass ja jetzt am Todestag von Julian ich auch, das war dann eine Woche nach unserem Release, äh, ich auch dann mich mal getraut habe, erst überhaupt seiner Familie den Song zu zeigen quasi. CDs reingeworfen und, ähm, und wir haben dann Briefe ausgetauscht und äh, so ein Stein vom Herzen gefallen, dass die den wirklich auch gefühlt haben und nicht jetzt gesagt haben, äh, total kacke oder so, dass du da überhaupt was mit machst, so, sondern die haben sich wirklich auch gefreut und ja, dass wir auch, das ist ein Stück auch Erinnerungskultur bei uns so im Freundeskreis und so ist und ich wollte ihm irgendwas setzen, ja, was bleibt und was ähm, ja, wo, wo denen auch ein kleines Signal kommt, auch bei uns ist ja nicht vergessen, bei euch in der Familie logischerweise sowieso nicht und es wird sicherlich wahrscheinlich, Björn möchte auch gerne noch ein Musikvideo dazu machen, also ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass er raufgekommen ist auf die Platte und ja ist, glaube ich, ein, ein schöner Abschluss von, von dem ganzen Album. Ja.
0: Ja. Du hast gerade auch von den Release-Konzerten gesprochen, was war insgesamt von allen Konzerten, die ihr gespielt habt, was war das Größte? Wie viele Leute waren da, so ungefähr?
1: Also jetzt bei den Release-Konzerten ist immer ganz klar unsere Heimatshow, ne? also da war in der Bekenstätte, Schwaner-Wede, 250 Leute und mehr haben wir da auch wirklich nicht reinbekommen. Wir müssen dann ja, mussten dann vermelden, ähm, ähm, ausverkauft. Ähm, und das ist für unsere Verhältnisse, für eine wirklich Headliner-Show, wo die Leute nur zu, wegen uns, sage ich mal, kommen. Natürlich, wir hatten auch tolle Support-Acts dabei. Tiat mit seiner Duett mit Mareike und auch die Rocker-Rookies eine neue Punk-Cover-Band hier bei uns, die, die auch noch gut Leute gezogen haben. Aber 250 Leute ist für uns schon wirklich für eine Headliner-Show das Größte. Dein und ich haben mit unseren Projekten auch schon vor Tausenden. Ich erinnere mich Opernplatz Hannover, 7000 Leute. Aber da kommen die Leute ja nicht nur wegen uns, ne? Oder vor allem, also die kommen wegen des Events, wegen vielen anderen Bands und so weiter, Open Airs und so. Das ist immer was anderes. Aber das ist klar, ganz klar unsere größte Headliner-Show gewesen, so 250. Aber ist eben eine Heimatshow, ne? Ja.
0: Warum ich frage ist, ähm, ich finde, ähm, dass ähm, der Song Alles kommt wieder äh, irgendwie so ein, hat sowas von, von Stadion und Konzerthymne, so mit so einem leichten Hang zum Feuerzeug schwenken, beziehungsweise heute nimmt man ja die Handys und nicht mehr die Feuerzeuge.
1: Mhm. Ja, ich, find, ich finde das super interessant, weil auch dieser Song, das war eigentlich einer, den ich, der war für mich gar nicht so auf der Platte drauf. Ähm, also ja, man hat das ja im Produktionsprozess, dass auch mal Songs rausfallen. Und das war für mich von Anfang an der, wo ich sagte, oh, irgendwie. Und dann ist letztlich mal wieder da Matthias Hilbig gekommen und hat äh, auch mit Synthis noch was rübergehauen und was dem nochmal so ein Pep gegeben hat. Und ähm, ja, Daniel reizt es ja am Ende auch völlig aus mit diesem Alles kommt wieder, dass er diesen diesen Refrain auch so oft dann noch wiederholt. Äh, ja. ne? Es kommt wieder und wieder und wieder und es hört fast gar nicht auf, das hat mich auch verrückt gemacht. Aber das haben sie mit auch mit unserem Produzenten zusammen super dann hinten ausproduziert, dass es einfach trotzdem nicht langweilig wird und Tatsächlich muss man aber sagen, den haben wir live noch nie gespielt. Ähm, aber ich werde das auf jeden Fall mit als Feedback aufnehmen, äh, weil also ich würde mich nicht äh, zumindest nicht ablehnen, mal ein Stadionkonzert zu spielen. <lacht> Und wenn der dann reinpasst, sehr gerne.
0: Wie geht es jetzt bei euch weiter mit Konzerten? Habt ihr noch ein paar anstehen?
1: Ja, also das ist jetzt, jetzt ist ganz klar die heiße Phase, so das Booking natürlich für die Open Airs. Ne? Also wir haben. Ja ein, zwei feste Termine jetzt zugesagt bekommen, die wir, weiß gar nicht, ob wir es halt schon raushauen dürfen, aber, also es wird dann jetzt, das nächste wird halt dann im, in den Open Airs, ich sag mal so, ab Mai, Juni geht das ja meist in die heiße Phase, da, ja. da geht es dann weiter und jetzt haben wir noch so, ja, die Sachen, die jetzt anstehen, ähm, wir haben unsere, unsere Heimatshow komplett aufgezeichnet, Audio, Video, auch mit tausend Kameras, da wird bestimmt auch noch was draus kommen, also wir sind, sind da nie, nie untätig, aber jetzt ist gerade ein bisschen weg vom Proben, auch sich noch ein bisschen erholen von den vielen Proben, weil wir ja zu viert das erste Mal auf der Bühne waren. Das mussten wir alles komplett erstmal erarbeiten. Und jetzt wieder hin zu ein bisschen visuellen Content für unsere Kanäle. Aber wir sind halt immer, immer umtriebig egal in welchem Bereich gerade.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ich glaube, so im Sommer ein paar Konzerte zu spielen, äh, vor allem so, in, äh, wo dann auch ein paar mehr Leute kommen, die nicht nur wegen euch ja. kommen, aber ja. das Feeling von Festivals ist natürlich immer noch was ganz Besonderes. Äh, ja. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei mir gewesen bist, äh, so dir ja, einiges noch ein bisschen über die ähm, Songs der Platte äh, erzählt hast und ähm, ja, äh, viel Spaß mit dem, was da jetzt demnächst noch alles auf euch zukommt und ähm, den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.